0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy projektu Twojego przyszłego domu. Nieważne, czy dopiero myślisz o projekcie, czy współpracujesz już z architektem, albo szukasz projektu gotowego, ja jestem tu po to, żeby pomóc Tobie zrozumieć proces planowania Twojej inwestycji, tak żeby na koniec efekt był dla Ciebie jak najlepszy. Niezależnie od tego, jaką masz działkę, jaki masz budżet, czy jakie masz potrzeby i marzenia. Dzisiaj kontynuacja tematu o wyborze projektu gotowego. Wiem, że nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać i że paradoksalnie ilość projektów gotowych utrudnia wybór tego właściwego, a jednocześnie producenci projektów gotowych robią wszystko, żeby wybrać jakiś ich projekt, przez co niektóre projekty mogą Wam trochę zamieszać w głowie, przez co nie skupicie się na właściwym układzie funkcjonalnym. A przecież układ funkcjonalny to jest najważniejsza rzecz, która wpływa na to, jak nam się żyje w domu. Dlatego dzisiaj podzielę się z Tobą trzema wskazówkami, na co zwracać uwagę przy wyborze projektu gotowego, a czym nie warto się sugerować. Zapraszam do słuchania. Tydzień temu e, mówiłam o rzeczach dotyczących przygotowania do poszukiwań e, projektu gotowego. I tam chodzi o to, żeby poznać przepisy miejscowe, sprawdzić dokładnie warunki terenowe, czyli działkę, czyli jej nasłonecznienie, wymiary, kształt, rzeźbę terenu, e, warunki gruntowe, zacienienie, widoki i tak dalej. I poza tym ważne jest też określenie budżetu, właśnie tak na początku. I właśnie w poprzednim odcinku daję wskazówki, jak to wszystko zrobić dobrze. Więc jeżeli ten temat was ciekawi, a nie mieliście okazji jeszcze posłuchać, to wtedy warto do tamtego odcinka wrócić. A ja idę dalej, bo jak już jesteście przygotowani, no to czas rozpocząć te poszukiwania projektu. I to nie jest łatwa sprawa, nawet bez tego, co zaraz powiem, bo być może ta wiedza, to co zaraz powiem, jeszcze bardziej skomplikuje wam to zadanie, ale może przeciwnie, może dzięki temu, co usłyszycie, Będziecie mogli łatwiej odfiltrować projekty słabe. Będziecie mogli zawęzić ten krąg poszukiwań, a to pomaga. Bo projektów gotowych jest mnóstwo. I z tego co oglądam, to producenci ewidentnie stawiają na ilość, a nie na jakość. Niestety tak jest. Im więcej mają projektów, no to po prostu mają większe szanse, że sprzedaż będzie lepsza. No bo naprawdę, szczerze, niektóre projekty w ogóle nie powinny powstać. Według mnie, Projekt gotowy, projektowany po prostu w próżni, bez żadnych utrudnień w postaci np. jakichś trudnych warunków terenowych, taki projekt powinien być idealny, taki, że po prostu mucha nie siada, bo przecież jest projektowany dla idealnych warunków. To są takie uniwersalne projekty, a tymczasem jest całe mnóstwo projektów, które są niestaranne, nieprzemyślane, i takie po prostu, że widać, że ktoś się nie przyłożył, tylko po prostu chciał odhaczyć kolejny projekt. Jest też sporo projektów, które są dobre. Tylko właśnie to jest kwestia rozpoznania, które są dobre, które są złe. I dzisiaj opowiem Wam o tym, jak takie projekty rozpoznać. Dlatego, że na rynku jest dużo projektów i niektóre są naprawdę okej. Okay. Są dobre pod kątem układu funkcjonalnego. No bo właśnie o ten układ funkcjonalny E, chodzi, Ten układ funkcjonalny można ocenić na etapie zakupu, a niektóre układy funkcjonalne są po prostu kiepskie, a mimo to inwestorzy kupują takie projekty. Ten odcinek oczywiście nie zamknie tematu, e, jak wygląda dobry projekt, no bo cały podcast tak naprawdę o tym jest, ale tutaj dzisiaj opowiem o takich specyficznych aspektach dotyczących tylko projektów gotowych i żadnych innych. Po prostu po to, żebyście mogli wyłapać te projekty, które są dobre. No to po kolei. Po pierwsze, nie patrz na wizualizację. I tak, ja wiem, że nie da się na wizualizację nie patrzeć, skoro miniaturka to jest po prostu pierwsza rzecz, którą się widzi. Ale mi chodzi o to, żeby wygląd budynku nie był tym, co zadecyduje o kupnie projektu. Szukając projektu, przede wszystkim skup się na układzie funkcjonalnym. Wizualizacja to jest coś, co z założenia ma Ci pomóc wyobrazić sobie jakiś budynek. Więc one oczywiście są ważne. Ale zawsze pamiętaj, że są też wykorzystywane jako narzędzie, które sprzedaje. I jeżeli wizualizacja Cię zachwyci, no to prawdopodobnie to jednak będzie miało duży wpływ na to, jak będziesz odbierać projekt. A musisz pamiętać ważną rzecz, że wizualizacja zawsze, zawsze kłamie. I nawet nie chodzi o to, że ktoś by Cię chciał oszukać, tak, tak jak na ogłoszeniach jakiejś patodeweloperki tak zwanej. E, chociaż tak oczywiście też się zdarza, ale przede wszystkim tutaj chodzi o to, że Twój dom będzie wybudowany w zupełnie innych warunkach niż tych, jakie są na wizualizacji. Bo będzie inne otoczenie, inne nasłonecznienie, czyli budynek będzie inaczej oświetlony. Prawdopodobnie użyjesz też innych materiałów. Dlatego, że to jest częste, że inwestorzy zmieniają materiały w stosunku do tych projektowanych materiałów i bardzo możliwe i co więcej prawdopodobne, bo to ma często miejsce, że końcowo budynek i tak nie będzie przypominał tego budynku z wizualizacji. I trzeba to brać pod uwagę, bo jeżeli się o tym wie, no to można trochę inaczej spojrzeć na te wizualizacje. Bardziej jako coś, co pozwala nam sobie po prostu wyobrazić trochę lepiej ten budynek. A łatwo jest kupić oczami czy emocjami. I są na to badania, że większość z nas kupuje jednak pod wpływem emocji. Ale naprawdę spróbujcie w ten sposób nie kupować projektu gotowego. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że to jest cena projektu 4 albo 5 tysięcy złotych plus adaptacja. Dlatego, że ten projekt, on decyduje o tym, w jaki sposób wy wydacie 800 tysięcy na przykład, czy milion. I takich decyzji no, nie warto podejmować pod wpływem emocji. A emocje potrafią powodować, że się przymyka trochę oczy na wady na przykład projektu. Potraktujcie wizualizację jak opakowanie. Bo to, co jest naprawdę ważne, to jest zawartość. I w żadnym wypadku wizualizacje nie świadczą o tym, że projekt jest dobry. Że ktoś się do niego przyłożył, czy coś takiego. Bo wizualizacja się zamawia, Zleca się, najczęściej tak się robi, że się zleca zewnętrznej firmie jeżeli się dobrze zapłaci, no to wtedy wizualizacje będą ładne, a jeżeli nie, no to będą po prostu zrobione bardziej na szybko, więc będą trochę gorsze. Dlatego moja rada jest taka, że jak szukacie projektu, to klikajcie w każdą wizualizację, po prostu szukajcie... Projektów w zakresie swoich potrzeb, w zakresie tego, jakiej powierzchni domu szukacie, czy z garażem, czy bez i tak dalej, ale przeklikajcie sobie jak najwięcej projektów. Warto oglądać też te projekty, które nie mają tak atrakcyjnych wizualizacji jak inne. Kolejna rzecz, na którą nie warto patrzeć, to jest cena. Cena samego projektu. Bo my mamy takie przekonanie, że jeżeli coś jest droższe, no to jest lepsze. I może być tak, że patrzysz na projekt za 4000 tysiące i obok jest projekt za 5000 tysięcy i jakoś tak czujesz automatycznie, że ten za 5000 tysięcy to będą lepiej zainwestowane pieniądze. No bo po prostu już nam się utarło, że cena świadczy o jakości. I tak możemy zakładać w sumie, jeżeli kupujemy jakiś produkt, nie wiem, buty, czy też umywalkę. Ale tutaj mówimy o dokumentacji projektowej. I to jest o tyle specyficzny produkt, że projekt wykonało kilku projektantów, którzy nie wiadomo w jaki sposób byli rozliczeni, za jaką cenę wykonali ten projekt. Oni go wykonali za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych i ten projekt jest powielany i sprzedawany. I to za ile jest sprzedawany może wynikać na przykład z polityki firmy. Może jest droższy, no bo się dobrze sprzedaje, a podobno bywają też takie zabiegi, że coś się podraża, żeby właśnie sprzedać, bo jak jest tańsze, to się nie sprzedaje tak, ta, tak łatwo. A nawet to, że projekt dobrze się sprzedaje, no to nie świadczy o tym, że dla ciebie będzie dobry ten konkretny projekt. No i też projekt może być droższy, no bo na przykład grafik wziął więcej za wizualizację, o których mówiłam. Nie wiemy tego. Dlatego nie patrz na cenę projektu gotowego, dlatego że ona jest naprawdę ułamkiem procenta z tego, co wydasz na budowę domu. I czy to będzie 0,5%, czy to będzie 0,4%, to to nie robi większej różnicy. Ostatnia rzecz dzisiaj, trochę już wchodząc w szczegóły, ale ważne, wciąż aktualne, to zwracaj uwagę na wielkość mebli, które są na rzutach. Swojego czasu, to było kilka lat temu, dobrych już, było bardzo głośno, według mnie, przynajmniej w mojej bańce informacyjnej, było głośno na temat tego, że w projektach gotowych celowo pomniejsza się wielkość rysowywanych mebli. Pomniejsza się meble po prostu po to, żeby dom się wydawał większy. Bo wiadomo, że oceniamy w skali mebli, no i chodziło właśnie o to, żeby dom się wydawał większy, przestrzenny, bardziej ustawny, no po prostu taka nieuczciwa praktyka, taka żeby zachęcić do kupna, takie wiecie, takie stworzenie wrażenia, że w domu się mieści więcej niż w rzeczywistości, a o tym inwestor prawdopodobnie by się dowiedział już na etapie wykańczania wnętrz, ewentualnie na etapie projektu wnętrz, gdyby taki był dla niego robiony, a teraz już zdecydowanie większość projektów ma właściwe wymiary mebli, ale uwaga, to i tak często nie są tak do końca realne wymiary, dlatego że rysowuje się, co widzę w wielu projektach, minimalne możliwe wymiary. Dla mnie dobrym przykładem jest łóżko. I na przykład często łóżko wyrysowane ma 1,60 m szerokości i 2 m długości. Ale to są wymiary materaca. I na przykład, e, sprawdziłam sobie to też teraz na świeżo, na przykład łóżko z i Malm. E, myślę, że większość z Was kojarzy to łóżko, to jest takie najprostsze. Ono ma dla materaca o szerokości 1,60 m, ono ma szerokość 1,75 m, a dla długości materaca 2 m ma długość 2,10 m. A to jest najmniejsze łóżko. Dlatego, że są na przykład takie, które mają długość 2,35. Ja zawsze zakładam długość 2,25. To jest według mnie taka optymalna długość. Są dłuższe łóżka, ale po prostu w momencie, kiedy dom ma być mniejszy i potrzebujemy tą przestrzeń ograniczać, no to po prostu no, są dłuższe łóżka niż 2,25, ale przynajmniej inwestor będzie miał większą swobodę w wyborze. No bo problem pojawia się wtedy, kiedy mamy za mało miejsca niż jak mamy przestrzenną sypialnię. A różnica 2 m a 2,25 to jest już naprawdę konkretna różnica, dlatego że jeżeli mamy na przykład przed łóżkiem przejście 90 cm, no to jak odejmujemy te 25 cm na łóżko, to już nam się robi 65 cm, a to już jest bardzo mało na przejście, czy na otworzenie szafy na przykład. I ta praktyka stosowania małych mebli odnosi się do sporej liczby projektów i warto jest sprawdzać te wymiary a najlepiej jakbyście już też mieli w głowie na przykład, jaki chcecie mieć stół, jaką chcecie mieć sofę czy narożnik i wtedy wystarczy po prostu znaleźć ich wymiary w internecie. To nie musi być jakiś konkretny model, to po, prostu, to po prostu musi być jakiś taki model, w którego stronę byście chcieli iść i po prostu takie meble zweryfikować z rzutem. Czy się zmieszczą te meble, które chcecie mieć. Może być tak na przykład, że wydrukujecie sobie rzut w skali i pomierzycie linijką. I to są takie trzy wskazówki dotyczące tak stricte wyboru projektu gotowego. Niby to są drobne rzeczy, ale to naprawdę ma znaczenie. Także zachęcam Was też, żebyście śledzili mojego Instagrama, dom według Ciebie, bo będę tam wrzucać więcej informacji na temat wyboru projektu gotowego. A poza tym to, żeby dobrze wybrać projekt gotowy, czyli w taki sposób, żeby on był dobrze dobrany do działki, którą macie, żeby był dobrze dobrany do waszych potrzeb, żeby wybrać projekt, który będzie funkcjonalny, a nie tylko taki, który dobrze wygląda na rzucie, bo tak też bywa, no to polecam ci przesłuchanie mojego podcastu. Te odcinki, które już są, to jest na przykład odcinek o oczekiwaniach względem domu, co tak brzmi trochę enigmatycznie, ale tam są konkretne porady, także to polecam. Też odcinki o słońcu, jakie to słońce ma znaczenie, i jak lokalizować budynek względem stron świata. I to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Więc też polecam. Są też odcinki o komunikacji w domu. I to jest też ważna sprawa, zwłaszcza pod tym kątem, że często marnuje się sporo przestrzeni. Po prostu przez niewłaściwie ustawioną tą komunikację w domu. Więc jest już trochę tych odcinków. Dlatego jeżeli zależy Ci na tym, żeby nie siadać do szukania projektu gotowego, nie mając żadnej wiedzy i tylko polegając na swojej intuicji, przynajmniej na tym wstępnym etapie poszukiwania, no to zachęcam Cię do poświęcenia swojego czasu, czy to w drodze do pracy, czy zmywając te przysłowiowe naczynia żeby posłuchać trochę o tym, co mam Ci do powiedzenia o projekcie domu. I też w ten sposób, bez większego wysiłku, będziesz mieć dużo większą wiedzę, dużo większą świadomość i też dużo łatwiej będzie Ci wybrać projekt gotowy. I powiem Wam, że planowałam zrobić dwa odcinki o projekcie gotowym, ale będą trzy, dlatego że nie chciałam mieszać tematów dzisiaj. Nie chcę, żeby było za dużo informacji naraz, tak w jednym odcinku, a chciałabym jeszcze Wam opowiedzieć troszkę dokładniej o tym, w jaki sposób mogą się Wam przydać projektanci na etapie wyboru projektu, ale też na etapie adaptacji projektu. W jaki sposób może Wam się przydać architekt, jak może Wam się przydać konstruktor. Przy okazji właśnie też opowiem o adaptacji projektu gotowego. Też żebyście wiedzieli, na czym to polega, żeby, żebyście po prostu wiedzieli, jaką wykupujecie usługę u projektanta a adaptacja jest rzeczą niezbędną, dlatego że bez adaptacji nie można budować. Nie wystarczy sam projekt gotowy. I jeszcze jedna rzecz. Dobrze by było, żebyście, zanim wysłuchacie kolejnego odcinka, żebyście przesłuchali sobie odcinek dziesiąty, odcinek o tanim domu. Możliwe, że akurat ty nie jesteś zainteresowana albo zainteresowany budową jak najtańszego domu, a to jest akurat odcinek, żeby zrobić tak, żeby było jak najtaniej, żeby projekt był możliwie tani przy możliwie dobrej jakości, po to, żeby też budowa kosztowała jak najmniej. Ale tam też jest trochę wyjaśnienia co do samego procesu postępowania z projektem gotowym. I to po prostu Wam się przyda przed przesłuchaniem tego kolejnego odcinka, który będzie o projekcie gotowym, bo to Wam da większe zrozumienie tego procesu projektowania, tego jak powstają projekty, a to jest przydatna wiedza. Również po to, żebyście podjęli dobre decyzje co do Waszej inwestycji. Żebyście wiedzieli, na jaką usługę się decydujecie. Także ten odcinek dziesiąty nazywa się Tani dom, jak nie przepłacić? On dotyczy projektu. A na ten moment to jest z mojej strony tyle. Jeżeli masz pytania, to napisz do mnie maila na adres gmail.com albo na Instagramie ciebie. Odpowiem na wszystkie wiadomości. A jeżeli nie chcesz przegapić tego kolejnego odcinka o projekcie gotowym, to zapraszam Cię do obserwowania podcastu Dom Według Ciebie, po prostu w tej aplikacji, z której korzystasz. A ja już się żegnam, mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię, cześć!